0: Добрый вечер, в эфире 575 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория предпринимательства, но мы попробуем разобраться.
1: Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория? Когда вы собираетесь делать бизнес, вы в первую очередь думаете о том, как заработать. Но теория предпринимательства, она изучает много подходов к этой задаче. Допустим, есть азиатская модель, при которой вы пытаетесь удовлетворить некий спрос, реализуя свой экигай. Есть модель американская, в ходе которой вы делаете ставку на инновационность. Есть вариант, скажем, английский, при котором вы пытаетесь сделать так, чтобы вас не могли скопировать. Есть вариант азиатский, где вы берете трудолюбием. И все эти подходы, они определяют то, чем вы будете заниматься. Например, есть такая книга про то, как человек открыл свою кофейню в Нью-Йорке и закрыл. И он говорит, что когда я начинал, мне казалось, это золотое дно, клондайк. То есть вокруг столько кофеин, столько людей со стаканчиками. И говорит, я открыл кофейну, ко-, ко всем ходят, ко мне нет. Что бы я ни делал, в конце концов, я закрыл кофейню. Но когда я узнал теорию, оказалось, что что 7 из 10 кофея не выдерживают в Нью-Йорке первые 6 месяцев. С одной стороны, город, в который палку воткни, она вырастет. А с другой стороны, вот я палку воткнул, а она не растет. У всех растет, у меня не растет. То же самое мы говорим про бизнес-план. Бизнес-план – это и наука, и искусство. Наука – это что делать? А искусство – это как выкручиваться, если все по плану не идет. То есть важен не план – а планирование, при котором вы понимаете, как вы строили модели и что вы можете изменить. Такая же история у нас есть на навыке инновационность. Я все время говорю, что если вы занимаетесь продажей мармелада, который делаете не вы, это не бизнес, это спекуляция. Предпринимательство – это когда вы предпринимаете на свой страх и риск какие-то действия, преобразуя мир, получая вещественные результаты. Скажем, Джофф Без... Безос, он был ру... сотрудником из, кажется, хедж-фонда. Он вдруг ушел и сказал, я сделаю сайт, который будет продавать книги. И он сделал все не так. Тогда книги продавались, кажется, только по 10 штук. И тогда были Барс и компания, которая открыла там какое-то ненормальное количество магазинов. А он открыл один из первых интернет-магазинов. Он уволился, жена уволилась и они достигли невероятного успеха. И он сейчас входит в десятку людей. Или, допустим, Илон Маск – это человек, который сделал несколько вещей выдающихся. Он сделал Теслу, он сделал роботов человекоподобных, он сделал ракеты многоразовые. Над ним многие смеялись, но он предпринимал риск, брал на себя ответственность и в конце концов многого добился и даже стал прототипом Железного Человека Вселенной Марвел.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие еще составляющие входят в теорию предпринимательства? Их
1: много. Туда еще входит, скажем, понимание того, как работает экономика. Большинство молодых людей не знают, что такое налоги, не знают, что такое фонды, не знают, что такое контроль, сертификация, лицензирование, аттестация рабочих мест. И когда на них все наваливаются, они думают, государство против меня. Нет, не государство против меня. Ты, когда идешь на стадион, ты надеваешь кроссовки, трусы, майку, гетры и, значит, выполняешь свои истории. Но если ты в стартапе прыгаешь голышом к акулам, ну, будь готов, что письку откусят.
0: Олег, вы не могли пожалуйста, рассказать, какую часть а, в теории предпринимательства занимает характер человека? Честно говоря,
1: характер мы на отдельном навыки рассматриваем, и вот именно в теории предпринимательство мы его не разбираем в школе. Но, естественно, характер очень важен. Есть такая фраза, называется «Насколько ты держишь удар?». Вот у нас есть ученик, который буквально час назад защитился. Он учился в высшей школе экономики, и в пятницу у него была защита, а сегодня у нас с вами следа четверг, извините. И он получил на один балл меньше, чем бы хотел. Это ни на что не влияет, потому что как бы... Ну, все равно получает диплом. Он написал апелляцию на три страницы. И сегодня у него была повтор, защита и он таки добился повышения на один балл получается вот это и есть характер и если вы так часто поступаете это будет заметно знаете есть люди которые себя оправдывают почему мы этого не делаем мы с константином записали 570 Пять подкастов. Наверняка вы устали их смотреть, но поверьте, снимать их – это труд. Константин должен в какое-то время время оторваться от работы. Он должен переодеть футболку на сорочку, надеть галстук, взъерошивать волосы, вставить в уши наушники, выйти в эфир, улыбнуться и отстрадать час, в течение которого мы записываем 3 или 4 подкаста. И это происходит, наверное, уже в 120-й раз. Что это, если не характер? Мы предпринимаем усилия, причем мы не зарабатываем деньги. Мы это делаем для того, чтобы те, у кого нет денег, имели шанс прикоснуться к знаниям.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, чем все-таки теория предпринимательства отличается от практики предпринимательства?
1: Практика – это то что происходит с вами в реальной жизни. Я такой пример приведу. У нас супруга есть клиника стоматологическая в центре Москвы, красивая, модная, все положено. Это теория. То есть был бизнес-план, были многие обучения. Моя супруга сейчас уже девятое обучение проходит. И как бы, ну вот это все такое, знаете. Но недавно, несколько дней назад, так уж случилось, что в комнате, где хранятся там, там зубики, челюсти, другие вещи, которые как бы не нужны, да, они там хранятся в специальном холодильнике и потом уничтожают специальной компании. там а, упало нечто, что закрыло дверь. И знаете, а, как бы у нас очень дорогое помещение, у нас очень дорогие двери, и мы вызываем мастеров, и те говорят, как бы, ну вот только выносить дверь, как бы нет других вариантов. А чтобы дверь вынести, это, во-первых, стоит денег, это куча мусора, клиника не будет работать неделю. Говорит ли об этом теория? Нет. А практика, она вдруг это предусматривает. То есть мы вдруг лишились помещения для э, очень важных отходов, без которых мы не можем работать. Я вызываю человека, который в нашей школе учился. Он тоже трэблшутер, и он владеет гигантским количеством инструментов. Он приезжает, и мы за короткий срок разрабатываем идею, где в дорогой итальянской двери, чего делать нельзя, мы высверливаем дырку руку просовываем, отодвигаем этот предмет и в конце концов открываем дверь. И когда мы это сделали, понятно, что, ну, наверное, стало не очень аккуратно, да, потому что надо что-то как-то выкручиваться. И что говорит теория? Нужен дизайнер, нужно к чему то обратиться. Нет, мы тут же там за углом купили там какие-то приспособления, прикрутили их, и большинство людей теперь не замечают, что мы обычные, скажем так, накладки на дымоходы бытовые по 350 рублей поставили на дверь, которая стоит там тысячу евро. Вот это и есть практика. Практика – это различается разлучается что-то, о чем теория никогда не могла думать. И вам приходится выкручиваться. Например, опять же, сейчас санкционное давление привело к тому, что у нас все заморожены контракты. То есть компании не отказываются обслуживать нашу технику. Но итальянцы, американцы, австрийцы и швейцарцы говорят, когда санкции снимем, снимем вы получите свое обслуживание. И нам приходится самим добывать инструкции, разбирать технику, ее обслуживать, и мы это делаем. С точки зрения теории у нас есть контракт, с точки зрения практики
0: он не исполняется. Олег, посоветуйте, пожалуйста, где учиться теории предпринимательства? Или можно взять какие-либо материалы, или все-таки нужно идти в какой-либо
1: университет? Смотрите, вот университет – это худшее место, чтобы учить практику и лучшее место, чтобы учить теорию. У нас был такой ученик, который делал корм для животных, и у него в производства организовывалось большое количество мокрого пера, жира, скелетов от... каркасов, извините, от куриц, которые нужно было куда-то девать. И мы обратились к профессорам МГУ с вопросом, а можем ли мы это какой-то химикатом растворить или еще что-то. Они долго думали, много нам всяких книг дали, но не смогли решить вопрос. Мы его решили иначе. Вот что такое практика. Есть у меня книга, которая называется «Практикум черного цвета». Опять же, знаете, когда мы эти книги делали, такая была идея. Это как шахматы. Есть белые и черные. Белая книга называется Там я рассказываю, как можно было бы делать. А черная книга – это практика. И почему черный цвет? Потому что теория, она за кафедрой. Теория очень часто пишет красивыми маркерами на белой доске. А практика – это всегда грязь. Практика – это всегда мусор. Это всегда замурзанное лицо. Это черные руки и, наверное, неаккуратные ногти.
0: Олег, скажите, пожалуйста, можно ли исключить теорию предпринимательства? Можно ли предпринимателю, который по сути, своей практик, не изучать какие-либо вещи?
1: Абсолютно. Человек, который что-то делает долго и успешно, ему теория не нужна. У меня есть несколько знакомых, которые являются миллиардерами, долларовыми, и вокруг них постоянно какие-то вьются инфогуру. И, естественно, будет глупо, если я буду говорить, как бы, прогоняй всех. Поэтому я говорю, ну попробуй, для тебя же это небольшие деньги. И потом почти все приходят и говорят, слушай, ну откуда вообще их земля плодит? Они называют себя лучшими в России, лучшими на планете. Какие-то рейтинги входят. Это все очень известные люди. То есть, как бы я скажу фамилию, вы скажете, они молодцы. Это маркетологи, это харизматики, это женщина в политике и так далее. Это там продавцы супер-пупер-мега. Но когда они общаются с практиками, те говорят, слушайте, вообще откуда вы вылезли? Чем вообще вы занимаетесь? Откуда у вас такие идеи? Вот знаете... Многие люди, которые говорят, я напишу свой Facebook или я сделаю там какое-то мобильное приложение, если каждый мне по долгу заплатит, я стану миллиардером, они все время ссылаются на Сукерберга, они ссылаются на Angry Birds. Но вопрос, а если вторые Angry Birds? Нету. А если второй Facebook? Нет. И вот как раз теория не замечает того, что вероятность повторения крайне низкая, Многие говорят, вот Билл Гейтс что добился, гляньте, кто у него родственники. Вот там Джефф Безос, да, но, по-моему, 300 тысяч долларов ему дали родители. Вот там какие-то там другие люди, они бы большие молодцы. Ну, покопайтесь в их истории, гляньте, кто их крышевал.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория предпринимательства, будет трудно ответить. Хрен знает.